0: Y no se acaba. Compañero <risa> Jacobo. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Jacobo. Eh,
1: ¿Es cierto que Romero fue su inquilino en una ocasión?
0: Sí, es correcto. Eh, en la casa mía del de viejo San Juan. There is no reason for me to leave.
1: Yo lo dispongo así, eso es todo. ¿Y por qué? Pues nada, no tengo que dar explicación. Ya, vete.
2: Muy bien. Ah, hablaremos más tarde. De modo que te quieras divertir con quien te dé la gana, pues yo también me voy a divertir con quien me dé la gana. La mediana siempre es la mejor que la batata mediana. ¡No hay mediana! ¡No soy habla... <risa> estoy hablando de la planilla! ¡No estoy hablando de batata! <risa> <risa> ¿Qué se nos parece? Es que estaba mirando la corbata, Lides. ¿Qué corbata? ¿Tú oh. se oh. acuerdas? Bueno. Que yo se la regalé el año pasado. ¿Qué tan aburrida últimamente.
0: No me gusta mucho ese color de pelo que se ve mayor. Por más de 60 años, el invitado de hoy ha sido una figura central del mundo artístico en Puerto Rico. Hacía radio cuando ese era el principal medio de comunicación masiva en la isla. Fue de las primeras figuras de la televisión cuando ésta se inauguró en Puerto Rico en el 1954. Ha hecho teatro, cine escrito poesía sátira política en el 1989 dio a puerto rico su primera y única película nominada al oscar a los 86 años sigue creando y sigue soñando en torres cotay entrevista hoy el inagotable jacobo morales Jacobo Morales, eh, un inmenso placer y un honor de tenerlo eh, en mi podcast eh, hoy. Igualmente, eh, señor. Para mí, de verdad, es un, un momento y una entrevista que había esperado por mucho tiempo y por fin se me da la oportunidad. Muchas
1: gracias, un honor.
0: Jacobo, ¿usted. Eh, ¿Usted? ¿Usted o prefiere que lo tutee? Tú. Pues lo voy a tutear entonces. Yo soy de, del campo y en el campo eh, se nos hace difícil. Eh. Yo también
1: vengo de por ahí, de Campo Pueblito, Lajas, Los Llanos, Tunas este y el Usted, pero me gusta más el tú.
0: Pues vamos con el tú entonces. Jacobo, precisamente de eso quería yo empezar hablando. Eh, yo recuerdo una canción que yo escuchaba cuando niño en los programas que tú participabas. No recuerdo el apodo, pero decía que llegó de Lajas en un patín. Maestro Pitín, Pitín, Pitín. Esa misma.
1: Llegó de Lajas en un patín que era tan cómodo. como un
0: kitrín, algo así. Algo así, exactamente. Eh, y pues ahí uno sabía que, que Jacobo era de Lajas. De Lajas. Eh, pero yo sé que, que ya en la adolescencia estaba en, ya en Santurce, por no, ejemplo. No, la de antes. Desde de antes. Era con lajas.
1: Entonces, este, como a los dos años y medio, papi y mamá se trasladan a San Germán, vivimos como tres, cuatro años allá. Luego a Mayagüez, vivimos como año y medio en Mayagüez. Luego venimos a San Juan y me crié en el viejo San Juan, en la calle Luna, esquina San Justo. Estudié en la Lincoln y en la Valdoriotti. Me sorprendió que en San Juan. Había una gran actividad en todos los aspectos, el comercial, el cultural. Cuando yo llego a San Juan, teniendo, ya te digo, como siete años y pico, ocho a lo sumo, había cinco cines. Estaba el Rialto, el Royal, el Tres Banderas, el Roxy, ¿y cuál más? Ah, y el Royal y el Luna, sí, que quedaban, los veía desde la terraza, desde la azotea de casa. El Luna a la derecha, el Rollo a la izquierda. ¿En qué calle vivían? En la calle Luna, esquina San Junto. Entonces, este, el Teatro Tapia tenía mucha actividad. Papi me llevaba a menudo allá. Y había dos estaciones de radio. Subiendo por la tanca estaba WKQ. Y frente a la bombonera en el viejo San Juan, estaba WNEL. Y la primera vez que yo me paro ante un micrófono, teniendo yo como 12 años pues, para un programa de estudiantes, fue en WNL y quien me entrevistó,
0: me hizo unas preguntas en un programa de preguntas y respuestas, fue Camilo Delgado. Camilo Delgado, que todavía hasta los otros días, hasta los años 80 por lo menos, estaba todavía por ahí. Sí, exactamente. Jacobo eh, lo entrevistaron en radio a los 12 años. y A, a los 12 años. Y, y, a, ¿Y a causa de qué? ¿Qué, qué había hecho? Era, a esa era edad? un
1: programa de, de preguntas y respuestas y también este invitaban a menudo estudiantes y en la Valdoriotti escogían grupitos y los mandaban allá. Para pero algo, ¿Alguien, ¿Alguien
0: te vio algo que te mandó para allá? ¿Perdón? ¿Alguien te vio algo que te mandó para allá?
1: Bueno, eh, o me vio algo o yo tenía esa tendencia desde muy temprano. Yo recuerdo que en la Valdoriotti, la, en la clase de español, la señora Muñoz, que era la profesora, creó como un círculo dramático. Y yo pues caí ahí. Y entonces eh, recuerdo que trabajé en una obra oh, cortita, se llama Lo o el caballero del cisne. Y entonces quedó bien. Y al final del curso me dio una medallita. Ah, sí. Y yo escuché, y tenía yo ya como 14 años. Este cuentito lo he hecho ya bastante, pero lo hago una vez más. Este, yo escuché, porque yo escuchaba mucho la radio, uh -huh. escuché que la WNEL, que entonces estaba frente al, lo que hoy es el Conservatorio de Música, ahí, estaba probando actores jóvenes porque era una estación que transmitía casi en su totalidad radionovelas y programas dramatizados, eh, en vivo. Y yo oí eso, y llegué hasta allá con la medallita. Entonces me probaron por la tarde, me acuerdo, el, 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 el director general de programación era José Hernández Zamora, un señor cubano. Y después de la prueba, bueno, pues me dio las gracias y me dijo, vuelve esta noche como a las 7. digo bueno, sí, cómo no, pues volveré a ver si me dejan en casa, ¿no? Porque ya era de noche. este Y yo pensé que me iban a probar otra vez, a seguir probando. Pues no, era que me iban a poner en un programa en vivo de actor. Le dieron un papel el mismo día a las 7. Sí, a las 7, no, a las 7 era el, 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 el ensayo. Okay. Eh, el programa era a las ocho y media Si mal no recuerdo Se titulaba Cosas que pasan Que era de sucesos de la vida real mm. Y ese fue el comienzo
2: Toque siempre, usted estaba tocando Claro Ah, bueno. ¿Qué? Adelante Moralito ¿Qué se le ofrece Moralito? De la... Estaba decidiendo Si escogía o Si era mejor la vieja, la larga o la corta La mediana siempre es la mejor la No hay mediana Estoy hablando... estoy hablando de la planilla. No estoy hablando de batalla. ¿Qué se le ofrece? Es que estaba mirando la corbata, líder. ¿Qué corbata? ¿Oh. ¿No se acuerda? ¿Cuál? Que yo se la regalé la año pasado. <risa> Gracias, monolito. Líder, pues. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se le ofrece? Pues yo venía a pedirle un favor. ¿Qué favor es eso? ¿Y eso por qué? Pues yo venía a ver si usted me permite que yo me rebaje el sueldo. <risa> ¿Qué le pasa, Morales? No llore Si ese es un esto bueno Si ese es un gesto que yo aplaude Usted ha venido A pedir cuando todo el mundo Está pidiendo aumento de sueldo Usted viene a esta oficina A pedir que yo le rebaje el sueldo Vaya y llore de nuevo Allá de Cristo. es eso? La cómo es? es que hay cosas que yo no me explico. Usted me deja, lelo, lelo, me deja. No, no, yo estoy consciente de sus cuentas, ¿verdad? Y, y, y estoy consciente que hay tranques económicos en la oficina también. Y yo quería colaborar para que usted vuelva a poner el fruto
0: menor en el lugar. ¿Y qué, que... ¿Qué hizo Jacobo en ese... En ese... ¿Cosas que pasan? ¿Recuerda el papel de un malo, de un bueno, cómico, No, dramático? yo
1: eh, bastante distante y medio borroso en la memoria, recuerdo que era como un testigo, como que yo estaba dando una queja de algo que había pasado a, a, a la policía. ¿Y cuánto, ¿Y cuánto te pagaron? ¿Te acuerdas? No, al principio creo que no me pagaban, pero después no, muchachos, después me dieron un sueldazo para esa época Después cuando hacía las, las radionovelas, la primera radionovela que tenía un papel importante es Yo no creo en los hombres. Yo tenía ya como 15 años.
0: Y ya me pagaban dos pesos por capítulo. ¿Dos dólares por ¿Dos capítulo? Dos dólares por capítulo. Que eso si uno miramos ahora era un... Y para un muchacho era... Muchacho,
1: Yo empecé con una cuentita de ahorros en el Popular allá en San Juan.
0: Con, ¿Con eso fue la primera vez que invitó a un refresco a Blanca?
1: Ah, no, a Blanca la conocí debido a Los Tres Villalobos, por causa
0: de Los Tres Villalobos. ¿Los Tres Villalobos? ¿Qué, qué es Los Tres Villalobos? ¿Otra novela?
1: Voy a, voy a eso, <ríe> lo, lo digo una vez más. Estaba en la Valdoriotti, entonces estaba en, en función el sistema de interlocking, que eran distintos horarios en las escuelas. Ya yo estaba trabajando en un programa de aventuras en vivo, creo que era a la una una y media de la tarde, en donde también participaba Miriam Colón, la gran de, que se llamaba Los Tres Villalobos, un programa de aventuras. Pero me dieron un papelito y eran distintos episodios y en en distintos episodios yo participaba y me daban papelitos bueno y uh, pero el horario de los Villalobos confligía con el horario de Valdoriotti entonces yo pedí una transferencia a la central porque la central tenía otros horarios que me permitían participar en los Villalobos bueno pues lo, lo logro me conceden la transferencia me en casa me lo autorizan voy allá pues llego, me asignan a la clase de español inicialmente, la primera clase en la Central, y cuando me presentan ante el grupo de estudiantes, aquí tenemos un nuevo compañero. Pues yo vi una muchachita que estaba sentada un poquito más al fondo, una carita bien atractiva, una blusita color de rosa bien linda, y. Saludé y miré hacia allá y ese muchachito pues me, me llamó mucho la atención.
0: Y es esa que cae. Eh, am amor a primera vista, Jacobo.
1: Sí, así fue.
0: Mire eso, ¿y cuántos son? ¿67? Me estaba diciendo ahorita.
1: Eh, cumplimos en septiembre 67, 67. De, de casado. Nos casamos a los 19.
0: Jacobo, ¿y usted, tú me contaste que que hiciste una obra en, en, en la escuela y te dieron una medalla, Caí, caíste en esa obra. Dijiste. Sí, sí. Eh, tú, ¿Tú recuerdas o tú sabes cuándo tú sentiste que tú eras artista o querías ser artista? ¿Cuándo, ¿Cuándo fue que tú dijiste esto es lo mío? Desde más chiquito. Como, como... Aún cuando jugué futuras
1: estrellas, béisbol Porque me, ahí me gustaba
0: la escena
1: demostrar que podía hacer cosas, porque también influido por Papi, porque Papi era contador público autorizado, pero escritor también, escribía muy bien. Y publicó varios libros y le fue muy bien, recibió reconocimientos del Ateneo. Y me gustaba escuchar la radio, cuando escuchaba la radio y los programas de aventuras, yo me imaginaba los escenarios, escribía cuentitos, poesitas, desde temprana edad. Papi a veces me los leía y me los corregía y me animaba. Y entonces este, me gustó el béisbol, pero el béisbol no me borró la afición por, la, por el arte. Era la, era la escena también. Ah. O sea, jugué futuras estrellas, lo que hoy es pequeñas ligas. Este, y entonces ya cuando caigo en la escuela, pues participaba en las actividades escolares eh, que tuvieran que ver con espectáculos. Yo recuerdo que Huizón Torres, el de los hispanos, era con discípulo mío. Eh, eh, eh. A veces coincidíamos en las actividades, en la música, yo recitando, participando en operistas pequeñas o en pasos de comedia. Es decir, que eso estuvo en mí siempre. Y recuerdo también que de las primeras veces, de, la, de los primeros sitios a los que papi me llegó cuando vinimos a San Juan fue el Tapia. Y eso me deslumbró el teatro, en esa época estaban presentando una comedia, una comedia no, un, eh, con un, un espectáculo de variedades, con Diplo, que se llamaba A mí me matan, pero yo gozo. Mi hermana mi Dominila, ¿qué
2: pasa que te va por casa? Mi hermana aquí, legislando, legislando siempre, el camarón que se duerme se lo lleva la casa. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué de qué? ¿Cuándo va por
1: casa? Bueno, de pronto como yo me gestione por ahí un par de pesos. Usted pues con dinero no lo haga. No, 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 óigame, no, 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 mi hermano, mi tira, Uh, que dirían esa guapo, si supieran una cosa como esa, no, no, no. Sí, y parece. entonces después eh, eh, empezó a hacer temporada en Puerto Rico la compañía Lope de Vega, que era una compañía de mucho renombre española que venía. Y yo me acerqué y empezaron a darme papelitos también en la Lope de Vega. Que esa época coincide con cuando yo comienzo en la radio a los 14
0: años Jacob y, y, y tu papá era contable pero escritor sí. eh, ¿cómo, ¿Cómo él y tu mamá y el resto de tu familia eh, asumieron el, el que tú te fueras inclinando por lo artístico bueno por un
1: lado papi le daba importancia y mami también pero por otro lado les preocupaba bastante por lo mm. que te dije ahorita y tienes que tener un, una, una carrera, un título, unos estudios. Y yo, bueno, seguí estudiando, fuimos a la universidad también, pero eso se arraigó en mí, eso no iba a desaparecer, yo lo sabía. Y ellos como que finalmente lo comprendieron. Luego vino lo del matrimonio, a tan temprana edad volvieron a preocuparse muchísimo, pero las cosas salieron bien. Pero eran comprensivos, eran cariñosos, eh conservadores era natural
0: después de la pausa la llegada de la televisión a Puerto Rico con Jacobo Morales a bordo desde el primer día
2: Infórmate con hechos y análisis todo el año. Únete a la comunidad de El Nuevo Día. Visita suscripciones.elnuevodía.com. La televisión, pronto y yo te cantaré, y tú me verás, la televisión, pronto llegará, yo te cantaré, y tú me
1: verás.
0: Bien, la televisión empezó con Jacobo, prácticamente desde el principio, ¿no? El primer año. El, primer año con... el concierto
1: Wurlitzer. Yo era el presentador de un programa musical con José Enrique Pedreira, George Kudirka, José Raúl
0: Ramírez. El... ¿Cómo se llamaba, perdón?
1: Concierto Wurlitzer. Wurlitzer
0: era la marca de la Sí. sí, sí. Y era presentando artistas. Presentando eh,
1: música. Música. Música música entre popular y semiclásica, que, como le decían. Mm -hmm. eh.
0: y, pero en vivo, al, en vivo. En vivo, allá en
1: televisión, en vivo. Y entonces casi inmediatamente empecé a incursionar en, la, en los programas dramáticos, en las telenovelas, hice muchas telenovelas. Don Braulio Costillo, papá. De, de, de Galán, Jacobo. Eh, bueno, sí, de Galán. Eh, porque también había programas eh, dramáticos que tenían eh, eran episódicos, eh, Domingo de Amor, Palmolive. Este, ¿Cuál es el otro? Este? Eh, no me acuerdo el título. Pero muchos programas dramáticos. Y entonces también empecé a entusiasmarme al tiempo por la escritura por la escritura, me daban las oportunidades, me dieron la oportunidad de escribir. Este, para esa época, poco después, escribí mi primera telenovela. Uno de los personajes principales era Walter Mercado. Walter era actor, compañero, en esa época. Y luego, pues, ya voy a eh, eh, ir yendo más el teatro también como, como escritor. El teatro a mí me ayudó mucho en cuanto a la disciplina, en cuanto a la formación, porque siempre fue paralelo a mi labor en la televisión y luego en el cine, pero el teatro siempre he estado ahí. Escribí cuentitos, escribí cuentos, eh, también he escrito al, algunas columnas para revistas y eso. Incluso hasta hace poco, hace algunos años, escribía para una revista, un, una columna. Pero mayormente lo que he escrito es eh, para televisión, teatro y cine. En televisión, pero se ha hecho una cantidad que ni me imagino ni te imaginas.
0: Yo sé la, que porque
1: era diario, diario, diario. Fue un gran taller. Por ejemplo, la época en que yo estuve con Tommy, eso fue un gran taller porque era más producción de, de, de libretos de comedia.
2: ¡A nuevo
0: Ángel Guardián, Ángel Guardián, Ángel Guardián, Ángel Guardián. ¿Qué, ¿Qué pasa Mira Ángel Guardián, estoy escribiendo una carta para mí. ¿Ah, sí?
2: Sí. ¿Y, uh, ¿y qué dices en la carta? Eh, estoy poniéndole el nombre a este programa. ¿Y cuál es? No sé, porque todavía no lo he recibido. ¿Puede
1: usted contestarme qué propulsor será? El que utilicemos claro. para llegar a la Luna.
2: Sí, eso es lo mío. Vamos a usar un cohete Atlas AR-15 con 3.200 pies por segundo de velocidad.
1: Correcto. Ya, que saben bien. Sacho, Chico, Sí, sí la cometen. Voy
2: pues para la Luna, ya,
0: mi amor. A ver usted. Sí,
1: señor. ¿Podría usted decirme qué combustible será el que utilicemos para lograr la velocidad de escape? Eh, un
2: combustible querosen de alta graduación y oxígeno líquido con un montón de, Ajá, de potencia eh, ¿sí emergida de la fuerza repítalo exactamente de nuevo por favor
0: <risa> repíteselo repítes lo que tú sabes nada, no, no, está bien
1: está
0: correcto ¿verdad? ¿no? correcto, correcto correcta.
1: qué bruto tú eres que lo hubieras repetido por
2: Póngalo por aquí. Eh, ¿Tiene los estados de cuenta a mano? A mano no, amén. Eh, dígame enseguida cuánto vendimos de papas el año pasado. 25.000 sacos. ¿Oíste, Joaquín, y este año? 5.000. ¿Te das cuenta, Joaquín, y de plátano? mil millares. ¿El año pasado y este año?
1: 219.000. Amigos, y ahora vamos a presentar de inmediato a una figura del chaquetón rojo. Ya seguramente ya están... Eh, pensando a quién me refiero, estoy refiriendo a Don Florito. ¡Adelante!
2: ¿Qué tal, Don Florito? Muy buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo bien y usted? ¿Cómo Muy bien. Sí, ¿Por alguna razón en especial? Sí. ¿Cuál? Estoy contento. ¿Por qué? Porque estoy trabajando fuerte, duro. ¿Y ¿Sí? ¿Qué hace usted por la mañana? Por la mañana duermo.
1: ¿La mañana comprenda?
2: Bueno, eso es trabajar duro porque cuando duermo me mantengo físicamente fuerte.
1: Ah, sí, bueno. La voz, la hay
2: que descansarla y yo pues la pongo así, tranquilita, toda la mañana. ¿Usted es de los que sueña mucho? ¿Qué,
1: ¿Qué sueña usted? Este, bueno, yo,
2: yo, por yo por lo menos cuando sueño y no tiene nada
0: que ver de, el... de, de todo esto que tú has hecho, eh, que has escrito para televisión, para cine, teatro, que has actuado teatro, has actuado cine, has actuado televisión, eh, hay, ¿hay alguna de esas facetas en las que tú te sientas más cómodo, más tú, que te fascine más, que te, que te, que te, que, que te distinga más? ¿Qué que es lo más que te gusta hacer? Vamos a decirlo en palabras no sencillas.
1: No puedo contestarte. Pues me me, me atraen más aspectos de una faceta, pero la otra faceta tiene cosas que no tiene esta. Por ejemplo, el cine. Pues, a mí me encanta la intimidad que me... me me facilita, me brinda el cine para el pequeño gesto, para la sutileza, que en el teatro se perdería. Pero por otro lado, el cine se hace fuera de cronología, tú tienes que tener muy en cuenta la progresión, el desarrollo de tu personaje. Sin embargo, en el teatro no. El teatro pues se supone que mayormente es en cronología. Es en, tú, tú tienes mucho más facilidad para desarrollar, para mantener el desarrollo del personaje y además el contacto con el público también te crea una dinámica muy, muy particular. Este, pues la televisión puede como, sobre todo como se hacía en el pasado, eh, combinar los medios que te acabo de mencionar. Por ejemplo, eh, para la época en que yo comienzo en la televisión, era en vivo. ¿eh? Y por lo tanto, un programa dramático se hacía como si fuera una obra. ¿eh? ¿Te das cuenta? Y el, pero tenía a la vez la ventaja de que te permitía ese grado de intimidad que me gusta a mí mucho en la actuación. A mí me gusta mucho el pequeño detalle, la reacción, las sutilezas en la actuación.
0: Jacobo, tú, tú dirigiste, escribiste y actuaste también en la que posiblemente es la película puertorriqueña más importante de la historia, que es Lo que le pasó a Santiago, porque fue nominada a, al Oscar como Mejor Película en Lenguaje Extranjero. Gladys
2: Rodríguez y Tommy Muñiz, juntos nuevamente, esta vez en una película memorable. Lo que le pasó a Santiago. ¿Se encontraron por casualidad o predestinación? ¿Qué fuerzas los unieron? ¿Las del amor o las de la muerte? Lo que le pasó a Santiago, una película de Jacobo Morales. Próximamente en un cine cerca de
0: usted. Cuando tú terminaste Lo que le pasó a Santiago y tú viste la, el producto final después de la edición, la musicalización, colorización, todo lo que se hace con una película, ¿tú sabías que tenías una obra importante ahí? ¿Lo sí, sentiste? sí y Blanca
1: también, porque eso me lo creía, porque me creía eso, me creía eso. Esto, y cuando la vi me pareció que, que todo estaba en función de la historia. Eh, y por cierto, ya que tocaste ese punto... También me satisfizo enormemente cómo la verdad que dieron en sus actuaciones tanto Gladys como Tommy. Tanto Gladys como Tommy. Este, por cierto, lo que le pongo a Santiago, cuando yo dirijo a Tommy en una obra teatral con Paquito Cordero, que se llamaba Los muchachos de la alegría, porque Tommy no había hecho teatro tradicional nunca, sino teatro de teatro más liviano ¿no? de más tipo sketch este, pero tenía tanta naturalidad que ya cuando yo estaba dirigiendo la obra ya yo había escrito ese guión el primer borrador de ese guión y decía ese, ese personaje tiene que ser Tommy, va Tommy y entonces, el de Gladys también, desde, desde que lo estaba escribiendo, me, me pasó por la mente Gladys.
0: ¿Usted viene a menudo aquí? A veces.
2: A mí me gusta ir a la placita que hay en los muelles, pero hoy está llena de turistas. ¿A usted le gusta viajar?
1: Me gusta el campo.
2: A mí el mar. Me viene por herencia porque papá era capitán de barco. Se empeñaba en pintar los paisajes en vez de
0: retratarlos. Hoy hace un día muy bonito.
1: Y cuando yo vi la película, siempre una vez con mucha inquietud, ¿no? Uf, porque a mí siempre me ha pasado. Que estoy viendo la primera proyección de una película mía, y aun cuando en el proceso de edición yo he estado muy seguro de lo que estoy haciendo y de lo que consigo, cuando la veo en pantalla puede haber momentos en que diga, Dios mío, ¿por qué esta escena no la prolongue un poquito? ¿Por qué la corté antes de tiempo acá? ¿Y por qué no acerqué más la cámara en esta ocasión? Pero en Santiago fue muy poquito los reparos que tuve, fueron muy poquitos los reparos que tuve me, me, me atraía mucho la actuación la verdad que estaban proyectando
2: ¿no? nominees for the best foreign language film are From France, Camille Claudel
0: From Italy, Cinema Paradiso
2: Oh, Jacobo Montreal.
0: From Denmark, And from Puerto Rico,
1: whatever happened to
0: Santiago? Jacobo, cuando ¿Cómo tú supiste que te nominaron? ¿Te llamó, ¿Te llamó alguien? ¿Lo viste en televisión como todos los demás? ¿Cómo ocurrió no eso? No
1: lo voy a contar de nuevo, pero es pues, que así fue. Pues, la noche anterior yo había, me había acostado un poquito tarde, me requedé en la cama, estaba así, arrullado, entra blanca, me despierta, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Nominaron a Santiago? Yo, ¿qué? Si, sí, sí a los la iluminaron Es verdad. Entonces, me pasó una cosa extraña, me dio una gran satisfacción, pero me quedé como medio pasmado Y pasé el día como silencioso, pues yendo, viniendo, atendía una que otra llamadita, pero no, no, no me puse eufórico, pero sí me puse profundamente satisfecho lo que es pensando, si es el Oscar, qué provecho se le puede sacar, pero no solamente el individual, sino para aportar a nuestra cinematografía, porque siempre he confiado, he tenido el convencimiento de que Puerto Rico tiene tanta gente talentosa. Yo aprovecho y te digo, y no es un arranque patriotero, yo creo que es de los países que más artistas tiene por habitante en el mundo, Puerto Rico. Por ejemplo, y es un paréntesis, un ejemplo que te pongo ahora, que no hace mucho estábamos uh, ofreciendo unos talleres de cinematografía en los residenciales públicos, fue iniciativa de Toño Betancourt, este, y eh, consistían en llegar al residencial, eh, relacionarlos con la comunidad, eh, hablarles sobre distintos aspectos de la cinematografía, pero todo conducente a que surgiera un tema que ellos quisieran desarrollar para convertirlo en un cortometraje. Las sorpresas que yo me llevaba con las actuaciones de jóvenes, de gente mayor, de hasta de niños, y, y entonces no solamente los residenciales, eh, lo que pasa es que no hay suficientes oportunidades y es tan cambiante y tan inconsistente la trayectoria, las facilidades para que se desarrollen. Pero una vez más me convencí con estas experiencias de que Puerto Rico tiene una cantidad de gente capacitada, con gran talento natural, extraordinaria.
0: Hacer cine en Puerto Rico siempre es complicado porque es un medio muy costoso, y, y, y técnicamente eh, un desafío siempre. Eh, en el tiempo tuyo es más difícil todavía, porque ahora está lo digital y antes era con, con, con películas que, que es muy cara y, y muy, muy escasa. Eh, ¿Qué te motivaba a ti a emprender esos enormes desafíos de hacer cuatro o cinco películas o seis que hiciste? No recuerdo ahora la cantidad exacta. No, yo he hecho como nueve. Nueve películas. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te hacía a ti seguir eh, tratando en ese medio que es tan complicado? Bueno, es
1: que yo me planteaba, me decía a mí mismo, bueno, Jacobo, tendrías muchísimas razones para no hacerla, pero, pero tírate, lánzate. Y además ha habido un elemento, una persona que ha sido fundamental para que esto haya ocurrido, que es Blanca Silvia, es la verdad, porque vamos a lanzarlo, vamos a tirarlo, pero bueno, es complicado e incluso en la parte financiera nos tomamos unos riesgos bastante...
0: Eh, Amenazantes, ¿no? En algún sitio escuché alguna vez que hipotecaste una casa. Sí, que...
1: pero muchachos, eso no lo vuelvo a hacer.
0: <ríe> eh. Jacobo, ¿algunas de tus películas, las, las, las de cine, ¿no? Eh, ¿Alguna fue financieramente exitosa?
1: No todas, pero sí han, han producido, por ejemplo, Santiago, lógicamente, por la nominación y demás.
0: Jacobo, tú a través de de la televisión, de la radio, de la poesía, teatro, todo lo que has hecho en el arte. Eh, todo es, o casi todo, diría yo, por lo menos todo lo que yo he visto, eh, centrado en Puerto Rico. O sea, tú, tú, tú eres un, un artista puertorriqueño, sobre todo, sobre cualquier otra cosa. Durante toda tu vida, eh, contando, explicando, interpretando a Puerto Rico eh, a través de las diferentes formas de arte que has hecho, eh, ¿qué, qué, 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 tú, ¿qué tú has aprendido de Puerto Rico? ¿Qué tú crees que, 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 que es Puerto Rico para ti, según tú lo has visto a través de todas las miradas que le has dado artísticamente?
1: Puerto Rico es mi casa, en Puerto, Puerto Rico están mis raíces. Puerto Rico es parte de mi ser. Esto, es más, no me concibo fuera de mi país, no me concibo fuera de, de, de mi cultura. Y esto no siento que me aísle. No, al contrario, me da fuerza para proyectarme. Este, además, pues... Como Puerto Rico forma parte de mi realidad, de mi formación, de, de mis afectos, de, 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 de todo lo que soy, lo que pienso, lo que siento, pues lo que me surge en la poesía, en el cine, en el teatro, pues está vinculado estrechamente con Puerto Rico. Pero no, no de forma, eso no me aísla, al contrario, siento que eso me, me, me permite proyectarme porque como Estoy convencido también de que el ser humano esencialmente es el mismo en todas partes. Es fundamentalmente, la, pare, no es parecido, es la misma base, la misma formación en todas partes. Los sentimientos, las angustias, las ansiedades, las aspiraciones. Pero esta es mi casa, este es, aquí están mis raíces y en términos... General esta es mi nación, pero si repito que si algo me interesa a mí es proyectarme al mundo pero proyectarme desde mi identidad ¿eh? y Puerto Rico es esa, me da esa base para, para lograrlo para tratar de lograrlo
0: Después de la pausa, Jacobo nos habla de los rayos cama de los problemas que confrontó por identificarse como independentista y de su futuro.
2: Infórmate con hechos y análisis todo el año. Únete a la comunidad de El Nuevo Día. Visita suscripciones.elnuevodía.com
0: Bueno, vamos a empezar así, como ellos hacían hoy, ¿no? Buenas noches, solicitamos su atención. Para, 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 quemaremos a personajes de su predilección. Para, 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 para. Los gamas, los gamas, satiriza a los que les de la gana.
1: Los gamas, los gamas, los gamas son para mí un ejemplo, un, un, una razón para lograr tantas cosas edificantes. Por ejemplo, el estilo de sátira de los gamas me parece que ha sido muy efectivo, pero además en los gamas, espontáneamente, siempre el, el, la estrella del espectáculo es el espectáculo en sí, no, no hay estrellas individuales y eso me ha encantado siempre. Además, lo siento como un junte de amigos, de compañeros y surgen los gamas espontáneamente. Es decir, que, lo que la, la sensación que yo experimento con los gamas es una sensación muy especial, porque no hay celos profesionales, no hay esas cosas que inevitablemente uno nota en tantas otras experiencias. no Y además se ha logrado una sátira que sí, mueve a la risa, al desahogo, pero también te puedes mover a reflexionar un poquito. Y esa combinación no se ha perdido. Y eso me entusiasma mucho de los gamas.
0: En la, en la sátira eh, es, es lo que llaman el, el chiste serio, ¿no? Este, ¿Eh? y, y, y los gamas son muy buenos en eso. Eh, tú, tú, tú has sido, o se te ha identificado toda la vida como, como independentista. Sí. Eh, Incluso en una época en que era muy difícil ser independentista en Puerto Rico. Sí. Las carpetas, la persecución, yeah. etcétera, Y estabas en un medio que es como la televisión, que, que siempre ha tenido su, su su no su, vamos a decirlo de esta manera, su interés en, en, en ser neutral, en estar fuera de, de, hey. de la cuestión política. Fue difícil, Jacobo. Hubo, hubo momentos de, de, de complicación en, en eso.
1: Sí, este, se limitaban muchas oportunidades, se limitaban porque disimuladamente pues, movían las fichas para que... Uh -huh, este, primero va este, este, déjalo allá. Pero seguimos adelante también en ese aspecto. Seguimos adelante también en ese aspecto. Este, Claro, yo soy independentista pero por otro lado, pues eso no impide que yo mantenga relación y afectos con personas que tienen otras ideologías. Eso es algo. Y,
0: y, y yo, yo te oigo decir que se limitaron algunas oportunidades y, y hemos estado hablando de todo lo que tú has podido hacer. Eh, que uno se uno se imagina entonces guau wow, a dónde hubiese o sea, ¿qué hubiese hecho a dónde hubiese llegado si no hubiese estado ese, ese ese obstáculo en el medio pero
1: a lo mejor ese reto también te da energías adicionales
0: ah bueno el reto de cuando tratan de espérate man, pues, pues pues yo voy y sigues adelante y cuando tú me dices se limitaron algunas oportunidades movían algunas fichas algún programa cancelado algún programa puesto en horario malo alguien que no te llama un llame, contrato
1: no? que no se renueva o un contrato sí exactamente cositas así ¿Eh? y por ejemplo yo no sé si fue por el jamás se me olvida yo no sé si fue por esa razón a estas alturas o porque como yo creía más en la actuación natural y demás siempre lo, lo digo en broma pero una broma que mmm, se ha quedado siempre acá eh, el, la primera etapa de la televisión, de mi participación en la televisión, pues, pues eh, de un, una empresa, creo que tenía que ver con los supermercados o algo así, querían un, una serie de artistas para participar en unos, en unos sketches cómicos para un evento que ellos tenían. Entonces, este, de la compañía productora donde yo estaba vinculado, mandaron una lista de nombres, yo, yo entre ellos, y la respuesta fue, todos menos Jacob ¡Wow! <risa> Se me quedó en la mente siempre. Pero eh, esas cosas, en vez de amedrentarme, y además el resentimiento te obnubila, ¿no? el yo, esas cosas. Ah, no, pues yo sí.
0: Tú que no y yo que sí. Yo, yo, yo quería preguntarte sobre eso, porque tú siempre te has, siempre se te ha visto, ¿no? Te has proyectado como una persona eh, afectuosa, alegre. ¿no? no no Este tipo de esta experiencia, me dices que la, el resentimiento obnubila. El, ¿Cómo manejabas para que no te contaminara el, el resentimiento? El... Yo digo, eso
1: es lo que hay, pero yo voy para adelante. Eso no implica odio, no implica resentimiento, implica que voy para adelante. Y que creo en esto y que lo mismo que creo en la independencia, pues yo creo que esta es la forma más adecuada para montar esta escena, para realizar esta obra, para interpretar este papel y por ahí me voy. ¿Tuviste, ¿tuviste carpeta, Jacobo? Sí, oh, me intranquilizó que no hubiera estado ahí. <risa>
0: Y, 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 y la, la gente cuenta de las cosas de las carpetas que a veces son como hasta chistosas en alguna medida, aunque yo sé que es muy serio, que hay, hay, saber cuando la gente se enteraba que alguien los estaba velando cuando iban a, a tal o cual sitio. Sí, pero eso, la, de, pero en la carpeta hay algo
1: que es anterior a las, a las carpetas que me ocurrió a mí. Cuando Guapa estaba en Puerta de Tierra, eso fue a los comienzos de la televisión. En la, en la primera década de la televisión, Guapa estaba en Puerta de Tierra. Frente a Guapa había un barcito, restaurante, eh, propiedad de un exboxeador que se hizo muy amigo mío, Coloncito, Francisco Colón García. Y eh, después de los programas y demás, allá iban. Y Coloncito me dijo una vez: ahí, Jacobo, tú has hecho algo indebido porque ha habido unos policías encubiertos acá, unos detectives, preguntando por ti que, cuáles son tus preferencias ideológicas, etc. Y fue en esa época, en esa época.
0: Te hablando como los 50, ¿no? Por ahí. Exactamente. No, 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 porque la
1: televisión se inauguró en el 54, fue a finales, de los 50, a finales de los 50 o principios de los 60. Así que antes de la carpeta, ya eso...
0: Ya te tenían en, en, en la mirilla. Sí. Eh, cuando viste tu carpeta, eh, yo sé, sé de gente que sintió, wow, aquí yo estaba tan feliz en este día, eh, a esta hora, en este sitio y había alguien allí velándome. Te digo algo, te digo algo. Nunca la busqué. ¿Nunca la buscaste? No. No. Jacobo, eh, en esta etapa de tu vida, eh, tienes 86 años, me estabas hey. diciendo ahorita, eh, estás ya... Eh, en la edad en que mucha gente pues, se retira, se sienta en el sillón y, y ya. Eh, me estabas contando que tienes, estás trabajando todavía. Sí, definitivo. Cuéntame qué está, qué está. Qué, qué, qué sí, tienes? Bien,
1: pues tengo varios guiones de cine escritos, estoy corrigiendo. Yo eh, uno de mis lemas es nada de primera intención en cuanto a la escritura. Yo escribo, dejo que se enfríen las brasas, repaso vuelvo, y pues te puedo hacer cinco o seis borradores distintos del, de la misma trama. Eh, como creo mucho en el pequeño detalle, en las sut sutilezas, etc., pues entonces, lo brego mucho con, con calma, eh, sin premuras excesivas. Este, y entonces estoy en esa etapa de corrección, de repaso. Y uh, también, como tengo personas en las, en las cuales confío mucho, que me dan sus opiniones, las tomo muy en cuenta, se me quedan en, en la cabeza, en las las evalúo, las repaso y eh, a veces, pues tiempo después, si estoy repasando el guión, me viene a la mente esa sugerencia que me habían hecho, entonces la pongo en práctica. Ahora... Eh, En esa etapa hemos estado ya bastante tiempo. No he emprendido escritura de nuevos proyectos. Estoy corrigiendo los libretos que ya he escrito de teatro. Tengo una obra de teatro eh, escrita, eh, no se estrenado. Se llama Reality Show. Es una
0: comedia satírica. ¿Reality Show? Reality Show. Suena como algo bien actual, bien de ahora mismo. Sí, sí, Reality Show. Sí,
1: muy, de ahora. muy de ahora. Sí, porque el, el, inevitablemente el cine es... Es un espejo de tu pensamiento, de tu sentir, o sea, yo tampoco trato de prefabricar argumentos porque pueden resultar exitosos, porque algo tal cosa está de moda, ¿no? Uh -huh. Yo eh, escribo lo que sinceramente me sale, eh, espontáneamente me sale, eh, lo, que, lo que me agarra, lo que permanece en mi cabeza, que quiere convertirse en algo, pues yo indistintamente lo puedo convertir en un guión de cine, en una, peli en
0: una obra, en un poema. ¿Tienes la expectativa de volver a firmar, Jacobo? Sí. sí. Y, y más allá de expectativa, ¿plan concreto? Eh, estoy
1: trabajando en un plan concreto. No voy a anticipar nada por ahora este, a base de material que ya tengo escrito. Lo que no, Por, por el momento no estoy emprendiendo nada
0: nuevo en escritura. Jacobo, y, y, y después de, de tantos años... El que, el que todavía tengas cosas que quieras decir. ¿No, ¿No te sorprende a ti mismo? Sí, pero
1: también hace rato me convencí de algo, de que yo estaba equivocado en mi, en mi idea, en mi concepto, mi concepción de lo que era una persona mayor. Porque cuando yo era muchacho incluso como tenía tu edad y dice bueno ya a los 80 y eso uno está esgranado ya los pensamientos se ponen viejos todo se pone viejo y entonces lo que viene es la quietud y, y la melancolía pues no y los pensamientos yo no siento que se me hayan puesto viejos ni las ganas de hacer ni de ver las cosas ni la forma en que veo las cosas es decir, que he recibido esa gran sorpresa, te lo anticipo, que uno se hace la idea de lo que es un viejo cuando es a temprana edad y, y, y bueno, resulta que no es así. Entonces, mientras tenga energía, una razonable lucidez, pues para adelante seguimos. Y sobre todo, vuelvo y digo porque es la absoluta verdad, eh, estar en... En compañía de alguien que te anima, que te mmm, estimula constantemente, eso es vital, es fundamental. Y estás bien de salud, Jacobo. Sí, hasta la fecha unas rodillitas, a veces se quejan un poquito,
0: pero en general estamos bien de salud. El carro de mucho millaje a veces les falla un, una sopanda o algo así. Una sopandita, pero tampoco es
1: para tanto, porque también hasta hemos trotado por muchos años, hemos hecho maratoncitos y todas esas cosas, y ya no, pero ahora caminamos no, ligerito, pero en plano.
0: Jacobo, eh, mirando hacia atrás, eh... Yo sé que es otra pregunta que te han hecho muchas veces. Eh, ¿Satisfecho con lo que has hecho?
1: Sí. Sí. Satisfecho. Incluso satisfecho con algunas decisiones que tomé en los comienzos que ponían en riesgo mi trabajo y demás, pero las tomé. Y me siento muy satisfecho.
0: A ha sido un enorme placer esta charla, eh, sobre todo el, el haberte conocido finalmente y, y mi admiración, mi testimonio de admiración de siempre. Torres Cotay Entrevista es una producción de Jeff Media. Puedes conseguirlo en elnuevodía.com y en tu plataforma favorita de podcast. Si nos dejas un review en Apple Podcast, más gente puede encontrarnos. El técnico de sonido fue Alexis Cedeño. El diseño de sonido estuvo a cargo de Víctor Emanuel Ramos. Pre y postproducción, María Soledad Dávila. Productora, Omaira González Méndez. Producción ejecutiva, Celimar Colón. Nos vemos en la próxima.